0: Bienvenidos a Escuchando para recibir bendición El versículo 3 enuncia la primera de siete bienaventuranzas que iremos descubriendo en este asombroso libro Feliz el que lea en público estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hacen caso de este mensaje Macarios es la palabra griega que usó Juan para animarnos a leer, oír y guardar esta profecía Macarios es un adjetivo que significa feliz, dichoso y bienaventurado. En este versículo, Juan está citando textualmente al Señor Jesucristo cuando dijo en Lucas 11:28, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. De esta forma, está nuevamente equiparando la palabra de Dios ya conocida con el mensaje de esta profecía. Debemos entender entonces que ambas, las escrituras anteriores y las palabras de Apocalipsis, comprenden en su conjunto la palabra de Dios. Muchos no leen este libro porque tiene bastante simbolismo, o porque habla del fin de los tiempos, o los juicios de Dios, o por la razón que sea, y con esa actitud están menospreciando no solo la palabra de Dios, sino a Jesucristo mismo, el dador de esta revelación. Podríamos suponer que a los antiguos les quedaba muy cómodo que alguien les leyera la palabra de Dios recibida de los profetas, pero no era comodidad solamente, sino que en aquellos tiempos no todos sabían leer, por lo que en un principio fue Moisés el que les leía los mandamientos, ordenanzas, y estatutos. Luego los sacerdotes, los levitas, fueron los encargados de copiar las escrituras, custodiarlas y leerlas para el pueblo. Incluso hubo gobernadores como Nehemías y Esdras al regreso de la cautividad que leyeron las escrituras al pueblo. La dispersión y la cautividad en Babilonia trajo consigo que por estar lejos de Jerusalén y del templo, se instituyeran sinagogas. Sinagoga proviene de una palabra griega que significa lugar de reunión o lugar de oración y es la misma palabra que se traduce como iglesia. Para la época de la destrucción del templo en el año 70 había unas 400 sinagogas en Jerusalén y por toda Asia Menor porque se había difundido mucho la lectura pública. Cualquiera podía leerlas, no necesariamente un sacerdote o rabino. Los niños a los 12 años hacían su primera lectura de las Escrituras. Sabemos por las cartas de San Pablo que los hermanos se reunían en las sinagogas o en las casas y allí se leían también las cartas que él enviaba. En Colosenses 4.16 Pablo escribe, Cuando esta carta, haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros. Las escrituras y las cartas se leían en voz alta para que todos pudieran escuchar. Era un honor que le pidieran a alguien la lectura y lo hacían con la más absoluta reverencia para evitar cometer errores en la lectura. Cuando Juan escribe aquí esta bienaventuranza, recordando exactamente lo que había dicho Jesús, les está recordando que fue el mismo pueblo de Israel que tras la primera lectura de los mandamientos realizada por Moisés en voz alta, en Éxodo 24.7, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. De esa manera sellaron el pacto con Jehová. Sé que ya se dieron cuenta que volvemos a ver la palabra obediencia, aunque de forma indirecta, y es que es el hilo conductor por el que vamos analizando Apocalipsis. Hacer caso del mensaje, o como otras traducciones dicen, Guarda las cosas en ella escritas? Eso es obedecer. Para el pueblo hebreo, oír y hacer caso, oír y guardar, es como un solo verbo, porque ambas acciones están intrínsecamente relacionadas. Y es la respuesta lógica de quien escucha atentamente la palabra de Dios. Entonces, tenemos que disponer en nuestra mente el obedecer la palabra. Si no sabemos bien lo que significa, mientras lo descubrimos, la guardamos en nuestra mente y vamos meditando en ella cada día tanto como nos sea posible. Vamos orando y pidiendo al Señor que nos dé entendimiento, comprensión y amor por su palabra. Así seremos realmente felices, dichosos, porque estaremos ocupando con la palabra de Dios ese espacio en nuestra mente, que de otra manera estaría siendo ocupado por pensamientos vanos. Como dijimos en un episodio anterior, Apocalipsis es la guía definitiva para todo aquel que quiera entrar al cielo. Y también dejamos establecido que este libro se equipara a la misma altura de las demás escrituras. Es decir, este libro es palabra de Dios. Por lo que cuando Pablo escribió a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, esos versículos que la mayoría sabemos de memoria, estaba incluyendo al Apocalipsis, aunque Apocalipsis aún no se escribía. Me refiero a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. El versículo dice, Feliz el que lee en público estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hacen caso de este mensaje porque el tiempo, el tiempo aquí en el griego kairos significa el tiempo justo la medida justa y la ocasión adecuada esta frase conecta con la que saltamos en el versículo 1 que decía lo que va a suceder pronto aquí pronto es el griego tachos que significa prisa rapidez la idea que transmiten estas palabras es que cuando llegue el tiempo, la medida justa en la ocasión adecuada, todo pasará muy rápido. No habrá tiempo de hacer ningún ajuste o ningún preparativo de último minuto, porque de cierto sucederá deprisa. Está cerca. Esta es sin duda una frase que ha servido a muchos falsos maestros para hacer caer en error a quienes no están firmes en la fe y no conocen bien la palabra de Dios. Me apena cuando escucho noticias de hermanos que han sido engañados por sus líderes para deshacerse de sus bienes porque el Señor ya está a la puerta, o cuando se confinan en sus lugares de reuniones hasta morir porque han perdido la fe. Es característico en las Escrituras que los anuncios proféticos tienen este carácter de urgente y de que el tiempo está cerca. Y esto es bueno que sea así. Porque imagínese usted, ¿qué clase de vida tendría si supiera que en 10 años o en unos meses todo va a acabar? Las personas, por muy consagradas que estuvieran, entrarían en un estado de ansiedad horrible. Otros no querrían esperar y se matarían por la desesperación. En cambio, el latente esperar sin saber la hora ni el día, solo que será pronto, nos anima a vivir vidas dedicadas al Señor, sin descuidar a la familia, al desarrollo personal y profesional, a proyectar negocios, criar hijos y predicar el Evangelio. Felices sin preocuparnos de los acontecimientos futuros, pues los conoceremos y no estaremos desprevenidos, felices porque no vivimos en incertidumbre, puesto que Dios ha dejado por escrito todo cuanto hará, felices porque sabemos que todo lo escrito se cumplirá, tal como se cumplieron las profecías de otros tiempos. En su sabiduría, Dios ha dejado a cada generación el deber de vivir como si fuera a ser la última, preparados para el día final pero no ausentes de vivir la vida me gusta ese pasaje de las escrituras que relata cuando fueron llevados los cautivos de Judá a Babilonia y ellos lloraban y no querían hacer nada de nada porque para ellos eso era como el fin del mundo su ciudad había sido saqueada, su templo quemado y ellos cautivos en un país idólatra su mundo se había derrumbado estaban angustiados porque el fin se les hacía inminente Dios mira sus atribulados corazones y les envía palabra por medio del profeta Jeremías y les dice en el capítulo 29 del 5 al 9 edifiquen casas y habítenlas planten árboles y coman sus frutos Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y a sus hijas para que se multipliquen y no disminuyan. Preocúpense por la prosperidad del país que los ha desterrado. Y rueguen por él a Yahvé, porque la prosperidad de este país será la de ustedes. Pues así habla Yahvé. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que hay entre ustedes ni crean en sus sueños fruto de su imaginación. Porque sin que yo los haya mandado, se aprovechan de mi nombre para profetizar mentiras. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia. Dios conoce el corazón de los seres humanos y sabe que en situaciones límite, algunos se deprimen y lloran, y otros se aprovecharán engañando a cuantos puedan, usando incluso el nombre del Señor. He visto muchos fatalistas sin esperanza que caen presa de los que anuncian engaños, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Os dejo con esta meditación. Pensad en este versículo, en los que hemos analizado, versículo 1, 2 y 3. En el siguiente episodio vamos a hablar de los números. ¿Se han dado cuenta que ya hemos visto varios números? Vamos a hablar sobre el 3, el 2, el 4 y el 7. Que Dios los bendiga.